0: Olá meu amigo, tudo bem? Vamos ao nosso conteúdo sobre um assunto que causa muita controvérsia Muitas perguntas realmente Que é o assunto sobre os 144 mil Que estão descritos em Apocalipse capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 14 Os 144 mil são os únicos que irão para o céu? Eis a pergunta, né? Há muita especulação em torno da definição dos 144 mil este tema ele permite uma gama de diferentes interpretações onde muitos torcem o sentido bíblico segundo as suas carências ou até mesmo a sua conveniência. Diz a palavra de Deus Apocalipse 7, verso 4, assim. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Capítulo 14, verso de 1 a 4 Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos, são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro de Deus. O que é importante a gente já começar a conversar aqui sobre os 144 mil, é que quando João viu no capítulo 5 o livro selado, e que ninguém podia abrir, e de repente aparece Cristo, o Cordeiro de Deus, para desatar os selos, que são sete selos, e ele começa a partir do capítulo 6, verso 1, a mencionar todos os selos, que nós já até estudamos aí, numa das lições anteriores sobre os selos do Apocalipse, aí nós temos uma pausa no capítulo 7, que tem o selamento dos servos de Deus. Selo na fronte e um selo nas mãos. E este selamento, diz a palavra de Deus, que tem um número de 144 mil pessoas que seriam seladas. E depois, no capítulo 8, vem o último selo aberto, que é a volta de Jesus Cristo. A questão aqui da controvérsia que causa muita especulação em torno da definição dos 144 mil é interessante porque esse tema, ele permite essa, essa variância, né? variedades de interpretações. Contudo, assim, há dois pontos que podemos desde o início deixar bem claro aqui. Primeiro, os 144 mil não é um número literal, é um número simbólico. Segundo, este é um grupo especial entre a inumerável multidão dos salvos que estarão vivos quando Jesus voltar. Perceba que nós temos no mesmo capítulo 7 o, o grupo dos 144 mil e no mesmo capítulo 7 também nós temos uma grande multidão de salvos. Os 144 mil representam os que serão salvos quando Jesus voltar e que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E por que este é um número literal, aliás, simbólico e não literal? Vamos lá, por que é um número literal? Porque no capítulo 14, você vai perceber, é, a partir do versículo 1, que estes, é, este grupo especial eles não se macularam com mulheres porque são castos. Primeira coisa, se fosse literal, só seria um grupo de homens e virgens, ok? Porque são castos. Outra coisa interessante aqui, se fosse literal esse grupo aqui também, a palavra de Deus diz também aqui para nós no capítulo 14, que eles é, foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Literalmente, homens, somente homens e não um grupo de homens e mulheres, e homens o um aspecto de, de dizer que eles não se contaminaram com mulheres, só que você sabe que mulheres na profecia significa igreja e não mulher no sentido literal, então vamos lá, os 144 mil é um número múltiplo de quatro e de 12 que em profecia é um símbolo de amplitude da origem dos que serão selados, ou seja, de Todas as nações gentílicas da terra. Na Bíblia nós temos 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 portais, etc. Temos também os quatro anjos segurando os quatro ventos é, dos, dos quatro cantos da terra, reforçando assim exatamente essa ideia de plenitude. Uma profecia não pode ser interpretada é, interpretada como sendo parcialmente literal e parcialmente simbólica. Ou ela é literal ou ela é simbólica. Caso alguém queira dar um sentido totalmente literal, terá que assumir então que os salvos serão apenas os filhos de Israel, os judeus, e que o número de salvos de cada tribo é exatamente idêntico. Então... Isto aí, é, logicamente, é inadmissível acontecer, inclusive pelo fato que a maioria das tribos de Israel desapareceram completamente, perdendo assim a sua, as suas distinções tribais. Então, teria que ser das 12 tribos de Israel, literalmente, e teria que ser a mesma quantidade também, 12 mil de cada uma, para poder dar os 144 mil no final. Essa interpretação, portanto, carece exatamente de quê? De base bíblica e de fundamentação histórica, pois, primeiro, as tribos mencionadas em Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 até o verso 8, não são exatamente as mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel, capítulo 48, verso de 1 a 8, capítulo 48, verso 23 a 29, e lógico... Veja também capítulo 49 de Gênesis, o verso 1 até o verso 28. O segundo ponto também interessante é que seria praticamente impossível reunir ainda hoje 12 mil pessoas de cada tribo, uma vez que tais distinções é, tribais desapareceram quase que em sua totalidade devido exatamente à deportação compulsória, e miscigenação das tribos do norte Aí você vai encontrar lá isso em 2 Reis E terceiro ponto É que no Novo Testamento A salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica Lá em Gálatas 3, 26 29 Não existe para Deus homem, mulher, grego, judeu é, Branco, negro, pardo Não tem Todos são salvos pela graça de Deus Diante disso Somos levados à seguinte conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus Também chamado de Israel espiritual Aí você vai ler Romanos capítulo 9, versos 6 a 8 Primeira Pedro capítulo 2, verso 9 e 10 E no capítulo 7 de Apocalipse Nós temos a descrição da grande multidão dos salvos A qual ninguém pode enumerá-la E dentre eles estão os 144 mil ou seja, quando João viu os 144 mil selados, depois ele viu a grande multidão. E dentro desta grande multidão estão os 144 mil, que é um número simbólico que pode ser a mesma grande multidão ou pode ser também apenas os que estarão salvos por ocasião da volta de Cristo e vivos. Todos, A multidão toda estará salva, mas os vivos serão apenas um grupo por ocasião da volta de Cristo. Outros estão mortos e que irão ressuscitar na, na volta de Cristo. Esses 144 mil são apresentados como sendo as primícias dos salvos. Os antigos israelitas ofriam-se exatamente a Deus a primeira amostra dos frutos da terra como uma oferta de gratidão a Deus pela colheita que seguiria. Assim, queridos, os 144 mil são uma pequena amostra da inumerável multidão que será salva. Os 144 mil aparecem como a última geração dos verdadeiros adoradores de Deus, no versículo 7 de Apocalipse, capítulo 7, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, capítulo 14, verso 12, e em contraste com aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão. A Bíblia diz que eles não se contaminaram com mulheres no final dos tempos, quando a união dos elementos religiosos simbolizados por mulheres se realizar, eles exercerão uma pressão indescritível sobre os santos para que renunciem sua fidelidade a Deus e a seus mandamentos e lógico que se unam à igreja apóstata. Qualquer concessão a este poder, Seria uma contaminação doutrinária, uma traição a Deus. Mas, de acordo com a profecia dos santos, não cederam e estão em pé vitoriosamente sobre o monte Sião. Outra característica importante também, que vale cada um de nós é, ressaltarmos e entendermos aqui, é que eles são imaculados e que em sua boca não se achou nenhum engano. Agora, em Romanos capítulo, é, Paulo nos diz em Romanos... É exatamente que não há um justo sequer apenas. E como é que este grupo seria um grupo literal se não achou nenhum engano, sendo que nós vivemos neste mundo mentindo, enganando, infelizmente, fazendo coisas erradas, e Paulo diz que não há nenhum justo sequer. Sendo assim, como então poderia ter alguém com caráter imaculado diante do Cordeiro de Deus? O que podemos entender, queridos, com essa declaração de Paulo e de João lá em Apocalipse é que eles são cristãos autênticos e que conseguiram este caráter pelo poder transformador do Evangelho. Ou seja, são pessoas que compreenderam o que é a justificação pela fé, que se apoderaram do benefício oferecido por Cristo e que eles estão cobertos com o manto da sua justiça. Eles são santos não porque possuem sua vida de isenção aos pecados, mas porque foram justificados pela graça de Cristo através de um relacionamento diário com o próprio Senhor. É em função desta convivência que os 144 mil conseguem refletir o caráter de Cristo pela contemplação, diz a Bíblia, nós somos transformados e se contemplarmos a Cristo diariamente, refletiremos o caráter de Cristo. Note que eles não possuem um caráter igual ao de Cristo mas que refletem o caráter de Cristo por estar em harmonia com Cristo. Nós cremos que estes aspectos aí são realmente merecedores de nossa atenção. Nossa preocupação, com tudo não deve ser se faremos ou não parte deste grupo de 144 mil, mas sim em centralizar a nossa atenção, a nossa ligação com Cristo, pois apenas através desta união, desta comunhão com Deus, com, como um galho ligado ao tronco, é que nós poderemos produzir frutos de justiça. Esta é a nossa única fonte de segurança, e é a nossa única esperança, maneira de segurar, de fato, a nossa vitória em Cristo. Então, queridos, os 144 mil... É um grupo simbólico que representa os salvos vivos que estarão na volta de Cristo. É um número que não é literal no sentido de que é exatamente esta quantidade. É, é muito claro isso na Palavra de Deus em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, dá o complemento. E que também ele é um grupo que faz parte da grande multidão de salvos, que é um número in, é incontável, diz a Bíblia, como uma grande multidão incontável. Não tem como... Nós, de fato, sabemos a quantidade de pessoas. E Deus Ele está trabalhando para selar a todos, para trazer salvação para todos. Pelos méritos dEle, Ele já fez tudo possível. E hoje precisamos apenas aceitar a graça, o convite de Jesus para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós e que todos nós façamos o compromisso de ter uma ligação com o Pai, de uma intimidade com Deus, para refletirmos o caráter de Cristo aqui nesse mundo. Eu pergunto para você, você deseja refletir o caráter de Cristo através de tudo que você fizer neste mundo? Se é teu desejo, faça a oração comigo agora, fazendo essa entrega e pedindo para Deus que Ele ajude você a refletir o caráter dEle e que no dia da sua volta você esteja pronto dentro dos, da grande multidão para habitar com Cristo por toda a eternidade. Deus abençoe, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela minha decisão, desta manhã, desse dia, pelo compromisso que estou fazendo, pelo compromisso dessa pessoa que está orando comigo aqui também. Que ela entenda o teu plano, o teu propósito, reflita o caráter de Cristo hoje e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante.